0: Boek 3, hoofdstuk 13 van Onze Wederzijdse Vriend, door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 3, hoofdstuk 13. Geef een hond een slechte naam en hang hem op. nadat de onweerstaanbare fledgeby alleen in het kantoor achtergebleven was slenterde hij met zijn hoed op een oor fluitend rond onderzocht de kasten en zocht overal naar het geringste bewijs dat hij bedrogen werd doch vond er geen het is zijne verdienste niet dat hij mij niet bedriegt zei fledgeby met een slim gezicht maar mijn voorzorg daarop deed hij zijn recht als heer en meester van pubsey en co gelden door met zijn rotting in de stoelen en dozen te porren en op de vuurplaats te spuwen en slenterde naar het raam en keek naar de enge straat met zijn kleine oogjes die juist boven de onderblinden van pubsey en co uitkwamen dat deed hem denken aan het feit dat hij alleen in het kantoor was en dat de voordeur open stond hij wilde haar juist gaan sluiten uit vrees dat hij onvoorziens met het magazijn geïdentificeerd zou worden toen hij erin verhinderd werd door iemand die naar de deur toekwam die iemand was de poppenkleermaakster met een mandje aan haar arm en hare kruik in de hand hare doordringende ogen hadden fledgeby reeds bespied Eer haar gezien had en hij werd in zijn plan om haar buiten te sluiten verlamd niet zozeer door haar toetreden op de deur als door de reeks van knikken waarmede zij hem overlaadde zodra hij haar zag zij maakte met zoveel haast van het daardoor behaalde voordeel gebruik dat zij de stoep al op was en eer fledgeby zijne maatregelen nemen kon om haar niemand thuis te doen vinden vlak voor hem in het kantoor stond doet mij plezier u welvarend te zien meneer zei juffrouw ren is de heer ria thuis fletkeby was in een stoel gevallen in de houding van iemand wie het wachten verveelt ik denk dat hij wel spoedig thuis zal komen antwoordde hij hij is op eene gekke manier het huis uitgelopen en laat mij hier wachten heb ik u niet meer gezien eens als gij uwe ogen tot uw dienst had antwoordde juffrouw wren die laatste aanmerking fluisterend uitsprekende toen gij dat spel deed op het dak van dat huis nu weet ik het al hoe vaart uwe vriendin ik heb meer vriendinnen dan één meneer hoop ik antwoordde juffrouw wren welke vriendin het doet er niet toe zeide fledgeby een oog dichtknijpende al uwe vriendinnen zijn zij redelijk welvarend enigszins uit het veld geslagen brak juffrouw ren de scherts af en ging in een hoek achter de deur zitten nadat zij een tijdlang geduldig had zitten wachten zeide zij eindelijk neem mij niet kwalijk meneer maar ik ben gewoon ria hier om deze tijd te vinden, en daarom kom ik om deze tijd. Ik heb geen andere boodschap dan voor mijn paar arme shillings lapjes en snippers te kopen. Gij wilt misschien wel zo vriendelijk zijn, mij die te geven, dan ga ik weer naar mijn werk. Ik het u geven, zei Fledgeby, zich naar haar omkeerende want hij had in het licht zitten knipoogen en zijn wang zitten betasten gij denkt toch niet in ernst dat ik iets met dit huis of met de zaak te maken heb wel en als ik dat eens wel dacht riep juffrouw wren uit hij zeide toen dat gij de patroon waart heeft die oude haan in het zwart dat gezegd heeft ria dat gezegd wel nu kom aan hij is in staat om alles te zeggen maar gij hebt het zelf gezegd antwoordde juffrouw wren of gij naamt althans de schijn aan alsof gij hier meester waart gij spraakt hem niet tegen een van zijne streken zei fledgeby koel en verachtelijk de schouders ophalende hij zit vol streken hij had beneden tegen mij gezegd ga eens mee naar het plat meneer. dan zal ik u eens een mooie meid laten zien maar dan zal ik u de patroon noemen en zo ging ik mede naar boven en hij liet mij het mooie meisje zien zij was de moeite waard om naar te kijken en hij noemde mij zijn heer ik weet niet waarom hij waarschijnlijk ook niet hij houdt van een streek om de streek zelven want voegde fledgeby erbij nadat hij eene poos naar een krachtige uitdrukking gezocht had hij is de listigste bedrieger die er leeft och mijn hoofd riep de poppenkleermaakster het met beide handen vasthoudende alsof het barsten zou dat kunt gij niet meenen wel, vrouwtje antwoordde fledgeby dat doe ik wel ik verzeker het u die verloochening van ria was niet alleen een maatregel van politiek In geval fledgeby nogmaals door een andere klant overvallen mocht worden, maar moest ook dienen om Jenny Wren voor de gek te houden, wel zij hem al te slim was, en omdat het hem plezier deed de Jood eens beet te nemen. Hij heeft de naam van een slechte Jood gekregen, en hij wordt ervoor betaald. Ik wil zoveel voor mijn geld hebben als ik krijgen kan. Zo dacht fledgeby er gewoonlijk over bij het behandelen van de zaken en die gedachte werd nu nog te meer geprikkeld omdat de oude man de vrijheid genomen had van een geheim voor hem te hebben ofschoon hij dat geheim in het geheel niet afkeurde wijl het iemand die hij niet lijden mocht in de weg stond juffrouw wren zat met een droevig gezicht achter de deur naar den grond te kijken de lange en geduldige pauze was wederom ingevallen toen de uitdrukking van fledgeby's gelaat verried dat hij door het glas boven de deur iemand naar het kantoor zag strompelen een ogenblik daarna werd er geschuifeld en geklopt hetgeen kort daarna nog eens herhaald werd toen fledgeby deed alsof hij het niet bemerkte werd de deur eindelijk zacht geopend en het uitgedroogde gelaat van een zachtmoedig oudachtig heertje keek naar binnen de heer Ria vroeg de bezoeker beleefd ik wacht op hem meneer." antwoordde fledgeby hij is uitgegaan en heeft mij hier laten staan ik wacht hem ieder ogenblik terug zoudt gij niet even gaan zitten de heer nam een stoel en bracht zijn hand aan zijn voorhoofd alsof hij treurig gestemd was de heer fledgeby keek hem zijdelings aan en scheen zich in die houding te vermijden mooi weer vandaag meneer merkte fledgeby aan het uitgedroogde heertje was zo verdiept in zijn treurige overpeinzingen dat hij de aanmerking niet gehoord had eer fledgeby's stem in het kantoor weggestorven was daarop schrikte hij en zeide pardon meneer ik vrees dat gij tegen mij spraakt ik zeide, hernam Fletkeby een weinig luider, dat het mooi weer is vandaag. Pardoneer, pardoneer, ja. Andermaal bracht het dorre heertje zijn hand aan zijn hoofd. En wederom scheen Fletkeby genoegen in dat gebaar te smaken. Toen het heertje zuchtend van houding veranderde, hernam Fletkeby met een grijns: De heer Twemlow, geloof ik. Het dorre heertje scheen zeer verwonderd ik had het genoegen met u bij de lammie's te dineren," zei fledgeby ik heb zelfs de eer nog een neef van u te zijn een zonderlinge plaats om elkander te ontmoeten maar als men in de city komt weet men niet tegen wie men al kan aanlopen. ik hoop u welvarend en voorspoedig te zien in die laatste woorden kon eene onbeschoftheid liggen maar zou ook kunnen zijn dat zij eenige eigenaardige vriendelijkheid van fledgeby te kennen gaven fledgeby zat op een stoel met zijne voeten op de sport van een andere stoel met zijn hoed op twemlow had binnenkomende zijn hoed afgezet en die afgehouden nu was de nauwgezette twemlow wetende wat hij gedaan had om fledgeby te dwarsbomen bij die ontmoeting alles behalve op zijn gemak hij was zo verlegen als een fatsoenlijk man kan zijn hij gevoelde zich gedwongen een stijve toon tegen fledgeby aan te nemen en maakte eene stijve buiging fledgeby maakte zijne kleine oogjes nog kleiner bij het opmerken van die houding de poppenkleermaakster zat in haar hoek achter de deur met hare ogen. Naar de grond, en hare handen op haar mandje gevouwen, hare kruk tussen die handen in, schijnbaar niets opmerkende van wat er om haar heen voorviel. Hij blijft lang weg, mompelde Fledgeby op zijn horloge kijkende. Hoe laat hebt gij het, meneer Twemlow? Twemlow had het tien minuten over twaalven meneer. Precies gelijk stemde Fledgeby toe. Ik hoop, meneer Twemlow dat uwe zaken hier van aangenamer aard zijn dan de mijne gij zijt wel vriendelijk meneer fledgeby maakte zijn kleine ogen nog kleiner terwijl hij twemlow wel behagelijk aankeek die zenuwachtig met een toegevouwen brief op de tafel klopte wat ik van die ria weet hernam fledgeby die naam zo minachtend uitsprekende als hij kon doet mij vermoeden dat dit hier een winkel is in onaangenaamheden ik heb hem altijd de hartvochtigste en inhaligste smoes in londen gevonden twemlow stemde die aanmerking met eene stijve buiging toe zij maakte hem blijkbaar zenuwachtig Zo erg zelfs vervolgde fledgeby dat ik hier geen minuut bleef als het niet was om een vriend te helpen maar men moet zijn vrienden in tegenspoed niet in de steek laten, dat zeg ik altijd, en daar handel ik naar. De billijke Twemlow gevoelde dat die uitspraak, onafhankelijk van hem die haar deed, zijn onvoorwaardelijke toestemming vereiste. Gij hebt groot gelijk, meneer, antwoordde hij levendig. Dat is edelmoedig en mannelijk gesproken. Het doet mij plezier dat gij het mij eens zijt hernam fledgeby het is eene toevalligheid meneer twemlow hier sprong hij van zijn stoel en huppelde naar hem toe dat de vrienden die ik zoek te helpen de vrienden zijn bij wie ik u ontmoet heb de lemmels, zij is eene allerliefste aangename vrouw de zachtaardige twemlow werd bleek van zelfverwijt ja zeide hij dat is zij en toen zij mij vanmorgen verzocht hierheen te gaan en mijn best te doen om haar schuldeiser, deze ria te bevredigen op wie ik toevallig enige invloed heb maar volstrekt zoveel niet als zij denkt en toen eene vrouw als zij mij haar beste fledgeby noemde en tranen stortte wat kon ik toen anders doen niet waar niets dan hierheen gaan Bracht Twemlow met moeite uit. Niets anders, en daarom ben ik hierheen gegaan. Maar waarom ging Fledgeby voort, zijne handen in zijne zakken stekende en zich houdende, alsof hij ergens diep over nadacht? Waarom zou Ria eensklaps opgesprongen zijn, toen ik hem zeide dat de lemmels hem smeekten nog geen gevolg te geven aan zijn recht? om hun boel te verkopen. waarom hij opeens de deur uitliep zeggende dat hij aanstonds terugkwam en waarom hij mij hier al die tijd alleen laat begrijp ik niet de ridderlijke twemlow de ridder van het eenvoudige hart was niet in een toestand om fledgeby enige opheldering te geven hij had te veel berouw te veel vroeging voor het eerst in zijn leven had hij iets gedaan dat het licht niet zien mocht en had verkeerd gedaan hij had deze niets kwaads vermoedende jonkman gedwarsboomd en om geene andere reden dan omdat de wegen van de jonkman niet zijne wegen waren doch de onergdenkende jonkman ging voort met kolenvuur op zijn hoofd te werpen gij moet het mij niet kwalijk nemen meneer twemlow gij ziet dat ik bekend ben met de aard van de zaken die hier gedreven worden kan ik u ook in het een of ander van dienst zijn gij hebt de opvoeding gehad van een heer doch niet die voor een man van zaken wederom lag er misschien eene onbeschoftheid in dit gezegde en gij hebt misschien zeer weinig verstand van zaken hoe kan het anders zou ik bijna zeggen ik ben nog armer man van zaken dan arm man meneer," antwoordde twemlow sterker kan ik mijne onbedrevenheid niet uitdrukken ik begrijp zelfs mijne positie niet in de zaak die mij hierheen voert maar er bestaan redenen die mij zeer doen aarzelen uwe hulp aan te nemen ik zou er zeer zeer ongaarne gebruik van maken ik verdien haar niet Goed, kinderlijk schepsel, veroordeeld om de wereld langs zulke enge, slecht verlichte wegen door te trekken en zich zo weinig met slijk op de weg besmettend. Gij draagt uw hart misschien wat te hoog, zei fledgeby om over de zaak te spreken. Wel, gij als een heer zijt grootgebracht. Dat is het niet, meneer, antwoordde Twemlow: dat is het niet. Ik hoop het onderscheid te kennen tussen ware en valse trots. Ik ben in het geheel niet trots, zei Fledgeby, en ik sift de dingen mogelijk zo fijn niet uit dat ik de een van de ander onderscheiden kan, maar ik weet dat zelfs een man van zaken hier bij de hand moet zijn. Als mijn ondervinding u hiervan nut kan zijn, is zij tot uw dienst. Gij zijt wel goed. Zei Twemlow aarzelend, maar ik wil hoogst ongaarne. Gij moet niet denken, ging fledgeby met een valse blik voort, dat ik ijdel genoeg ben om te denken dat ik u in de grote wereld van nut zou kunnen zijn, maar hier wel. Gij komt in de grote wereld en de grote wereld zoekt u, maar Ria is de grote wereld niet. In de grote wereld wordt Ria in het donker gehouden. Niet waar, meneer Twemlow? Diep verslagen met de hand over zijn voorhoofd strijkende, antwoordde Twemlow: Zeer waar. De argeloze jonkman verzocht hem daarop hem zijne zaak toe te vertrouwen. De onschuldige Twemlow, die verwachtte dat Fledgeby verbaasd zou staan over hetgeen hij hem zou mededelen, en geen oogenblik de mogelijkheid begreep dat zoiets dagelijks voorviel maar het beschouwde als een vreselijk verschijnsel dat in de loop der eeuwen eene zeldzaamheid was vertelde hoe hij een overleden vriend had gehad een getrouwd officier met een gezin die geld nodig gehad had om te verhuizen bij verandering van garnizoen en hoe hij Twemlow hem zijn naam gegeven had met het gewone doch in zijne ogen ongelooflijke gevolg dat hij betalen moest voor iets wat hij nooit genoten had hoe hij in de loop van jaren de hoofdsom door kleine aflossingen verminderd had waarvoor ik zei twemlow altijd de grootste zuinigheid in acht heb moeten nemen wijl hij van een beperkt inkomen leefde en van de mildheid van een zekere edelman afhing en altoos de volle interest door nauwlettend bekrimpen bij elkander had gebracht hij was in de loop der jaren deze enige schuld in geheel zijn leven als een geregelde driemaandelijksche schadepost en niets ergers gaan beschouwen toen zijn naam op de eene of andere manier in het bezit van Ria gekomen was die hem eene waarschuwing gezonden had dat hij de volle som ineens betalen moest wilde hij niet de vreselijke gevolgen van wanbetaling ondervinden dit met de schemerachtige herinnering hoe hij naar een kantoor gesleept was geworden om de echtheid van de wissel te constateren en hoe hij naar een ander kantoor gesleept was geworden waar hij eene levensverzekering had moeten sluiten ten behoeve van iemand die met de wijnhandel in eenig verband stond en die hij zich herinnerde door de zonderlinge omstandigheid dat hij eene straduarius viool benevens eene bandona te koop had maakte de som en de inhoud uit van twemlow's verhaal door hetwelk de schim van den ontzaggelijken snigsworth heenliep die door de geldschieters als eene securiteit in het oog gehouden werd en die twemlow met zijn hoogadelijken staf Bedreigde naar dat alles luisterde Fledgeby met de zedigen ernst, passende aan een argeloos jonkman die het alles tevoren reeds wist, en toen het verhaal uit was, schudde hij ernstig zijn hoofd. Ik heb geen zin, meneer Twemlow zei Fledgeby in dat opeisen van het kapitaal. Als hij het volstrekt hebben wil, moet het er zijn maar hernam twemlow treurig als het er nu niet is ja dan moet gij erheen, ziet ge waarheen vroeg twemlow met flauwe stem naar de gevangenis antwoordde fledgeby waarop de onschuldige twemlow met zijn onschuldig hoofd op de hand leunde en van verdriet en schaamte kreunde maar zei fledgeby hem nu schijnbaar moed insprekende ik zal Ria zeggen wanneer hij thuis komt wie gij zijt ik zal hem zeggen dat gij mijn vriend zijt en ik zal voor u spreken dan behoeft gij het niet te doen ik doe het misschien met meer kennis van zaken zoudt ge het niet te vrijpostig vinden ik dank u nogmaals zei twemlow ik heb er veel ontzaglijk veel tegen van uwe edelmoedigheid gebruik te maken doch mijn hulpeloosheid bezwijkt voor de verzoeking want ik moet mij wel bewust zijn dat ik om het zo zacht mogelijk uit te drukken niets gedaan heb om haar te verdienen waar zou hij toch blijven mompelde fledgeby nog eens op zijn horloge ziende waar zou hij toch heengegaan zijn hebt gij hem ooit gezien meneer twemlow nooit hij is geheel en al jood in zijn uiterlijk maar hij is nog meer jood in zijn handel en wandel hij is het ergst als hij neergedrukt is als hij neergedrukt is zal ik het aanstonds als een kwaad teken beschouwen let op hem als hij inkomt als hij dan stil voor zich heen kijkt hebt gij niet veel te hopen hier is hij hij ziet er neerslachtig uit met die woorden die de onschuldige Twemlow pijnlijk angst aanjoegen ging fletkeby weder naar zijn vorige zitplaats terug en de oude man trad het kantoor in wel meneer ria begon fledgeby ik dacht dat gij verloren waart de oude man keek naar de vreemde heer en bleef stokstijf staan hij bemerkte dat zijn patroon hem te kennen wilde geven wat hij hem te bevelen had en hij wachtte af om te begrijpen wat ik dacht wezenlijk dat gij verloren waart, meneer Riah, herhaalde Fledgeby langzaam. Maar nu ik u aankijk, maar nee, dat kunt gij niet gedaan hebben. Nee, dat kunt gij niet gedaan hebben. Met zijn hoed in de hand hief de oude man zijn hoofd op en keek Fledgeby aan, alsof hij lezen wilde welke nieuwe zedelijke last hij nu weder dragen moest. Gij kunt toch niet heen gegaan zijn? om iedereen voor te wezen om de boedel van de lemmels te doen opschrijven zei fledgeby zeg dat gij het niet gedaan hebt meneer Ria. ik heb het wel gedaan heer antwoordde de oude man met zachte stem o mijn hemel riep fledgeby uit tut 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 lieve tijd wel wel ik wist dat gij een lastig klant waart meneer Ria maar ik had niet gedacht dat het zo erg was meneer," antwoordde de oude man ik doe wat mij bevolen wordt ik ben hier geen baas ik ben slechts de dienaar van mijn superieur en ik heb er niets in te beschikken zeg dat maar niet antwoordde fledgeby die zich heimelijk verheugde toen de oude man met afwerend gebaar zijne handen uitstrekte als wilde hij zich tegen de ongunstige mening der beide omstanders verdedigen, zing ons dat liedje van uw handel, maar niet voor meneer Ria. Gij hebt het recht om het geld te innen dat u toekomt, als gij het volstrekt hebben wilt, maar veins toch niet wat iedereen in uw vak voorwendt. Doe het althans niet tegen mij. Waarom zoudt gij, meneer Ria? Gij weet wel dat ik zeer goed weet wie gij zijt. De oude man greep zenuwachtig de slip van zijn lange jas en keek Fledgeby veel betekenend aan. En, zei Fledgeby, wees toch, bid ik u als eene gunst, niet zo duivels onderdanig, want ik weet wat er volgen moet als gij zo zijt. Zie eens hier, meneer Ria, deze heer is de heer Twemlow de jood wendde zich naar twemlow en boog het arme lam boog terug angstig en beleefd ik ben zo slecht geslaagd in mijne moeite hernam Flatkeby, om iets voor mijn vriend Lemmel gedaan te krijgen dat ik weinig hoop heb van gelukkiger te zullen zijn ten behoeve van mijn vriend en mijn neef bovendien de heer twemlow maar toch geloof ik dat als gij iemand ooit een genoegen zoudt willen doen dat gij het mij zou doen en het zal aan mij niet liggen als ik nu niet slaag bovendien heb ik de heer twemlow mijn woord gegeven de heer twemlow betaalt altijd zijn interest altoos op de tijd lost altoos iets af waarom dringt gij dus bij de heer twemlow aan gij kunt toch niets tegen de heer twemlow hebben waarom zijt gij niet toegevend voor de heer twemlow de oude man zag fledgeby in de kleine ogen, om daarin een teken van vergunning te zien om toegevelijk te zijn doch er was geen teken in te zien de heer twemlow is geen neef van u meneer Ria, zei fledgeby gij kunt niet hard tegen hem willen zijn omdat hij een grote seigneur is en van zijn familie afhangt. Wat gaat het u aan of de heer Twemlow ene minachting voor de handel heeft? Maar pardon, viel het zachtmoedige slachtoffer hem in de rede. dat heb ik niet. Ik zou het zeer aanmatigend vinden. Zie nu eens aan, Ria, zei Fledgeby, Is dat niet mooi gezegd? Kom, maak om mijnentwil wil akkoord met de heer Twemlow. De oude man keek nogmaals naar een teken van verlof om het arme heertje te sparen. Nee, fledgeby wilde niets anders dan hem op de pijnbank hebben. Het doet mij leed, meneer Twemlow, sprak Ria. Ik heb mijn instructies, ik heb geen volmacht om daarvan af te wijken. Het geld moet betaald worden. Voluit en terstond, bedoelt gij, meneer Ria? Vroeg Fletkeby om de zaak duidelijk te maken. Voluit en terstond, meneer, was Ria's antwoord. fledgeby schudde medelijdend zijn hoofd tegen Twemlow en zeide met stomme taal, doelende op de eerwaardige gestalte, die met de ogen op de grond geslagen voor hem stond: Welk een monster van een Jood is dat? Meneer Ria, hernam Fletkeby. De oude man sloeg nogmaals zijn ogen op naar de oogjes in Fletkeby's hoofd, met een nieuwe zweem van hoop dat het teken nog zou komen. Meneer Ria, ik hoef u niet te zeggen hoe de zaken staan. Er is een zeker rijk iemand op de achtergrond, in het geval van de heer Twemlow, en dat weet gij. Ik weet het, stemde de oude man toe. Wij moeten de zaak zonder omwegen bepraten, meneer Ria. Zijt gij vastbesloten om de zaak duidelijk en zonder omwegen te bepraten, dat gij of de borgstelling wilt hebben van die rijke iemand of diens geld? Vastbesloten, antwoordde Ria, die het gelaat zijns meesters las en zag wat er op stond, zonder u in het minst te storen. Ja, eigenlijk. Naar het mij voorkomt, u daarin verheugende, ging fledgeby bijzonder zalvend voort aan het vreselijke standje dat er zijn zal tussen de heer Twemlow en meer gemelde rijke heer. Dat eiste geen antwoord en ontving er geen. De arme Twemlow, die de pijnlijkste angst verraden had, sedert zijn adellijke bloedverwant in het verschiet doorstraalde, stond zuchtend op om heen te gaan ik dank u zeer sprak hij fledgeby zijne koortsige hand reikende gij hebt mij een onverdiende dienst bewezen ik dank u ik dank u spreek daar niet van antwoordde fledgeby ik heb er niets mede uitgewerkt maar ik blijf hier en zal mijn best nog eens doen bij ria bedrieg u niet meneer twemlow zeide de jood hem nu voor het eerst rechtstreeks aansprekende er is geen hoop voor u, gij moet de volle som betalen en gij kunt het niet te spoedig doen, of gij zult in grote ongelegenheid komen. Hoop niets van mij, meneer. Ik moet geld hebben. Geld, geld. Toen hij die woorden met grote nadruk had uitgesproken, beantwoordde hij twemloos stille hoofdbuiging, waarna het beminnenswaardigste mannetje in de ongelukkigste stemming heenging onweerstaanbare fledgeby was zo vrolijk gestemd toen twemlow het kantoor ontruimd had dat hij geen beter raad wist om zijne vrolijkheid te luchten dan naar het raam te gaan en met zijne armen tegen het kozijn leunend in het geheim met zijn rug naar zijn onderhoorige gekeerd te staan lachen toen hij zich eindelijk weder met een bedaard gezicht omkeerde stond zijn onderhoorige nog altoos op dezelfde plek en de poppenkleermakerster zat met een gelaat vol afschuw achter de deur hij daar riep fletkeby gij vergeet deze jonge dame meneer ria en zij heeft al lang genoeg gewacht verkoop haar uw afval en geef haar goede maat als gij voor een enkele keer kunt besluiten milde daad te doen hij bleef er een ogenblik bij toezien terwijl de jood het mandje vulde met stukjes en eindjes zoals zij ze gewoonlijk kocht maar wederom door zijne vrolijke bui overvallen moest zij nogmaals de wijk naar het raam nemen en met zijne armen tegen het kozijn leunen daar lief assepoestertje zeide de oude man fluisterend met afgetopte blik nu is het mandje vol god zegene u maak nu schielijk dat gij wegkomt noem mij geen lief assenpoestertje antwoordde juffrouw Ren, o gij onbarmhartige petemoei zij schudde haar nadrukkelijk wijsvingertje vlak voor zijn gelaat eer zij heenging zoo ernstig en verwijtend als zij het ooit tegen haar lelijk oud kind thuis geschud had gij zijt in het geheel geen Petermoe, sprak zij: Gij zijt de wolf in het bos, de ondeugende wolf. Als mijn lieve Lize ooit verraden en verkocht wordt, zal ik weten wie haar verraden en verkocht heeft. Einde van hoofdstuk 13